0: Suasana Idul Adha di Surabaya Jawa Timur tetap khidmat walaupun cenderung sepi. Mayoritas masjid mematuhi peraturan pemerintah pusat untuk meniadakan sholat Idul Adha di masjid untuk umum, termasuk di Masjid Al-Akbar Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama Fatma U Ayu yang melaporkan langsung dari Surabaya. Fatma, bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di Surabaya? Apakah sudah sesuai dengan aturan pemerintah pusat?
1: Baik Leo untuk sholat idul adha terutama di Surabaya sendiri untuk masjid maupun musola ini mayoritas memang sudah memenuhi atau mematuhi peraturan pemerintah pusat yakni tidak membuka untuk umum dan hanya dilaksanakan oleh intern masjid saja termasuk yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya di sini tadi sholat idul adha hanya dibuka untuk pengurus masjid yang berjumlah sekitar 20 hingga 25 orang termasuk juga petugas kebersihan dan untuk area masjid sendiri ini full ditutup semuanya gerbang-gerbang seluruhnya ditutup dan tidak ada masyarakat umum yang masuk ke area Masjid Al-Akbar Surabaya dan untuk Sulat Idul Adha tadi berjalan cukup khidmat yakni hanya sekitar 5 menit saja dengan waktu yang sangat singkat dan juga menerapkan protokol kesehatan dan uh, Sulat Idul Adha yang dilakukan oleh pengurus masjid tadi berlangsung pada pukul 6 hingga pada pukul 6 lebih lima. waktu waktu Indonesia bagian barat. Sementara itu juga untuk masjid maupun mushola yang ada di Kota Surabaya juga menerapkan hal yang sama dan mayoritas masyarakat Surabaya melaksanakan salat Idul Adha di rumah masing-masing. Leo.
0: Ya bagaimana dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di sana Fatmawati?
1: Baik Leo, untuk penyembelihan hewan kurban memang pagi ini sudah berlangsung di beberapa uh, masjid maupun musola atau juga RPH, rumah pemotongan hewan yang ada di kota Surabaya. Namun khusus untuk di Masjid Al-Akbar Surabaya, sempat saya berdiri saat ini, memang uh, untuk penyembelihan hewan kurban baru dilaksanakan esok hari, yakni Selasa 21 Juli 2021. Dan uh, di Masjid Al-Akbar Surabaya sendiri, esok hari akan menyembelih 1. ...maupun kambing milik uh, beberapa warga dan juga termasuk... Uh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yakni seperti ada sapi milik Presiden Joko Widodo dan juga sapi milik Gubernur Jawa Timur, Pangdam Limah Brawijaya, Kapolda Jawa Timur dan juga pejabat-pejabat yang lain. Untuk sapi kurban Joko Widodo atau Presiden RI Joko Widodo yakni sapi jenis limousin dengan berat sebesar 1,2 ton lebih Dan sapi tersebut berasal dari Probolinggo. Dan untuk sapi kurban milik Gubernur Jawa Timur, Kogifadar Parawansa, eh, yakni sapi jenis peranakan Ongole dari Lamongan dengan berat 1 ton 5 kilogram. Dan untuk sapi maupun kambing yang ada di Masjid Al-Akbar, Surabaya sendiri, ini ada sejumlah 18 ekor sapi dan 32 ekor kambing. Ini memang cenderung turun dibandingkan tahun 2020 lalu. Jika tahun 2020 lalu ada sekitar 26 sapi dan 64 kambing. Dan sementara itu untuk penyembelihan sendiri di Masjid Al-Akbar, Surabaya, besok akan ada sekitar 50 orang petugas penyembelihan yang sebelum menyembelih hewan kurban mereka harus dites swab antigen terlebih dahulu agar untuk mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19 dan juga deteksi dini agar e, jika hewannya sehat maka yang menyembelih juga harus sehat. Sementara itu untuk tata cara e, pembagian hewan kurban esok hari juga akan e, dilakukan door to door atau langsung ke masyarakat. Jadi tidak ada masyarakat yang datang ke Masjid Al-Akbar Surabaya untuk mengambil hewan kurban melainkan akan didistribusikan langsung ke rumah-rumah terutama nantinya akan uh, didistribusikan di kecamatan Gunung Sari maupun Gayungan atau juga di uh, kecamatan yang lainnya yang di dekat Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dan uh, proses ini tentunya juga harus berhati-hati agar uh, tidak ada penumpukan masyarakat dan proses uh, pendistribusian hewan kurban ini diharapkan uh, tidak menyebabkan kelas terbaru COVID-19 saat perayaan Idul Adha.
2: Pemirsa Idul Adha tentunya tidak lepas dari olahan-olahan daging ya, masakan-masakan. Hmm. Tapi kayaknya mungkin masih banyak pemirsa yang kebingungan nih, harus seperti apa mengolah daging yang tepat... di masa Idul Adha 1442 14, Hijriah 14, 14 ini ya.
0: Nah betul, apalagi bagi Anda pemirsa yang punya kondisi-kondisi tertentu hmm. yang mungkin harus dibatasi untuk konsumsi dagingnya. Bagi Anda nih pemirsa yang masih berpikir bagaimana mengolah daging kurban yang sehat dan juga baik bagi kesehatan tubuh, kami akan ajak Anda berbincang dengan ahli nutrisi Dr. Tan Shotien yang sudah bergabung bersama kami di Sambungan Virtual. Selamat pagi Dr. Tan!
3: Hey, selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam dokter.
0: Kabar baik, selalu sehat Dokter, ini membahas soal uh, hidangan pada saat Idul Adha Ini ada daging kambing, ada daging sapi Orang-orang dengan kondisi tertentu Misalnya kolesterol, atau asam urat, atau darah tinggi, hipertensi Ini kan <tuk> harus, dalam tanda kutip, warning Ini harus hati-hati Nah gimana nih caranya dokter supaya menyajikan uh, hidangan kuliner di Idul Adha Tapi tetap sehat nih dokter?
3: Oke, okay, ngomong soal kolesterol dulu ya. Uh, tidak benar bahwa kolesterol itu dipicu langsung dari apa yang Anda makan pada hari ini. Ya, jadi uh, dari lamanya Harvard juga bisa kita baca bahwa 80% kolesterol manusia itu liver Anda sendiri yang bikin, hati yang bikin. Jadi cuma 20% aja yang berasal dari makanan. Ya, jadi nggak usah dipikir tentang itu. Dan yang kedua saya ingin meluruskan tentang masalah kolesterol yang datangnya dari santan. Saya suka sedih nih kalau Lebaran Haji, Lebaran uh, fi Idul Fitri... ...itu selalu kita punya terjulitkan itu adalah santan ya... ...kelapa ya... ...jadi saya ingin memberitahu kepada kalian... ...bahwa yang disebut dengan kelapa... ...atau tubuh-tubuhan lah termasuk duren... ...itu zero kolesterol... ...jadi tidak mengandung kolesterol... ...jadi sekali lagi yang mengandung kolesterol itu adalah... ...hewan kaki empat... ...hewan pada umumnya pada prinsipnya adalah... ...hewan yang mampu bisa membuat uh, kolesterol dan manusia... ...bahwa hmm. santan mempunyai lemak jenuh... ...aku setuju banget... Itu sebabnya kenapa kalau Anda masak dengan santan, usahakan santannya tidak usah diangetin berulang. ya Jadi artinya kalau misalnya Anda dapat hewan kurban nih, ya atau beli misalnya ya, jadi syarat. Lalu kemudian daging itu Anda bagi sesuai dengan porsi yang akan Anda ingin masak pada hari itu. Jadi misalnya hmm. kalau dapat hewan kurban 2 kilo, jangan langsung 2 kilonya lalu kemudian dicemplung, bikin bule semuanya, lalu Anda bingung. Kok lebih ya? Nanti malam diangetin, besok diangetin, dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita punya rencana. Sebelum jadi bencana ya, jadi misalnya dibagi dulu nih ya kambingnya atau sapinya mau dimasak berapa kali masakan, yang satu mau dibikin tongseng, yang satu bikin kukak kari, yang satu bikin gulai yang satu cuma mau dibikin osek atau dibikin sup misalnya yang lebih sehat, tentu Anda bisa melakukan hal itu. Jadi sekali lagi bikinlah rencana, itu penting banget.
2: Baik, bagikanlah rencana itulah yang terpenting ya dok agar semua olahan ini bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Nah dok, untuk e, menyeimbangkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kan memang tadi e, kita ketahui di masa adha pasti kita mendapatkan daging gitu ya, rezeki daging dari e, panitia kurban. Tapi apa yang bisa membuat kita itu untuk nutrisinya lebih seimbang, dok? Apa yang harus disiapkan di rumah untuk menyeimbangkan nutrisi dengan banyaknya daging
3: yang kita terima di masa Adha ini?
2: Ya orang Indonesia tuh
3: antik ya, kata seimbang dianggap seperti bisa menganulir gitu ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa pakai acar, pakai sayur, begini prinsipnya. Tidak ada makanan itu bisa dimanipulasi. Jadi kalau memang hmm. udah masuk ya udah, dadah gitu ya. Nah cuma supaya yang membuat Anda makan tidak serakah, tidak hmm. serakah. Jadi itu sebabnya kenapa ketika Anda makan daging, apapun olahannya, Anda sertakan dengan yang namanya ada sayur, ada buah. Jadi apa? Rasa kenyangnya itu membuat kita nggak ngeregas gitu loh ya. Jadi hmm. tidak benar kalau Anda mengatakan makan sayur lebih banyak untuk bisa menetralisir. Wow, itu kayaknya pandangan yang sangat manipulatif ya. Sayur ya sayur, buah ya buah, karena metabolismenya berbeda di dalam tubuh manusia. Jadi yang paling-paling yang bisa kita lakukan adalah nomor satu membuat supaya kita itu nggak jadi kalap ya. Kabitak boleh, demen boleh, doyan boleh gitulah, ya. tetapi nggak boleh jadi kalap. Itu yang paling penting. Jadi kalau anda asal tahu aja sekali makan, maka barangkali telapak tangan anda bisa dijadikan patokan ya. Jadi kalau misalnya ini adalah telapak tangan anda, ini adalah protein anda satu kali makan. Jadi kalau misalnya Anda tidak makan telur, Anda tidak makan tempe tahu, Anda full hari ini pengen makan daging, maka daging Anda adalah segede telapak tangan, tebel dan lebarnya. Ya, Jadi ini hmm. sekali makan. Dan usahakan kalau misalnya nih, misal supaya lemaknya nggak terlalu banyak, jadi kalau pagi udah pakai gulai misalkan atau siangnya, maka malamnya bikin sok bening aja. gitu. Seperti itu misalnya, Mbak.
0: Pemirsa menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Kakorlantas Lantas Polri Irjen Istiono menyatakan bahwa mobilitas masyarakat di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mengalami penurunan 40 Hal itu diungkapkan Kakor Lantas saat meninjau penyekatan di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek Senin kemarin. Namun demikian, Istiono tidak menampik dalam dua hari terakhir terjadi sedikit peningkatan kendaraan pribadi yang bergerak menuju daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Jakarta. Pihaknya terus melakukan pemeriksaan kendaraan dan memutarbalikkan sekitar 1.500 kendaraan dalam dua hari terakhir. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan mobilitas warga saat Idul Adha 2021 Istiono menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 1.038 titik penyekatan dari awalnya 998 titik. Istiono menyebut bahwa evaluasi penambahan titik di lapangan sejauh ini masih sangat dinamis dan pihaknya masih menunggu perkembangan situasi di lapangan. Istiono berharap masyarakat mematuhi peraturan sektor esensial dan non-esensial terkait kebijakan pembatasan.
4: Selama dua hari ini, eh, kendaraan yang masuk ke Jakarta turun lebih kurang 41 persen dan yang keluar ini mengalami penurunan 40 persen saya berterima kasih kepada masyarakat artinya kesadaran mobilitas ini sudah berkurang banyak ya namun demikian juga dua hari ini kita pantau eh, kendaraan pribadi Yang bergerak menuju Jawa, ada peningkatan sedikit dan kita lakukan pemeriksaan kendaraan yang memenuhi persyaratan perjalanan. Untuk pribadi lebih kurang 1.500 kendaraan dua hari ini yang sudah kita putar balikkan.
0: Usaha resmi diperpanjang hingga akhir Juli, kami mengajak Anda untuk menyimak pantauan arus lalu lintas dan penyekatan di perayaan Idul Adha. yang akan dilaporkan langsung oleh petugas NTMC Polri Briptu Kulut dari ruas tol Jakarta Cikampek, km 31 Briptu Kulut, seperti apa kondisi lalu lintas di tempat Anda berada saat ini?
2: Terima kasih Leo dan selamat pagi pemirsa. Kami akan gambarkan kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini di salah satu titik penyekatan tepatnya di tol Jakarta Cikampek, Jakarta Cikampek KM31 Di belakang saya terlihat para petugas gabungan dari anggota Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan yang sedang melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas. Meskipun pada pagi hari ini memang cukup mengalami penurunan volume kendaraan yang melintas dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dari pantauan kami juga para petugas memperbolehkan masuk atau meneruskan perjalanan dengan kriteria kendaraan dengan angkutan sektoral esensial dan kritikal termasuk kendaraan dinas, kemudian tenaga kesehatan, kendaraan emergensi dan pengendaranya harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan seperti sertifikat vaksin kemudian hasil tes antigen dengan hasil negatif dan juga surat tugas atau tanda Surat Tanda Registrasi Pekerja atau STRP. Selain kendaraan dengan kriteria tersebut, maka tentu saja akan dialihkan atau dikeluarkan menuju Gerbang Tol Cikarang Barat 3. Selain juga dokumen perjalanan atau kriteria kendaraan yang diperbolehkan untuk meneruskan perjalanan, fokus dari para petugas juga untuk mengecek penerapan protokol kesehatan oleh para pengendara, kemudian kendaraan hanya diperbolehkan mengangkut maksimal 50% penumpang, dan juga apabila ada pengendara yang dalam kondisi kurang tidak enak badan, pada titik pos penyekatan KM31 ini juga disediakan tenaga medis untuk melakukan tes antigen. Penyekatan ini rencananya akan dilakukan hingga hari Kamis nanti, 22 Juli 2021, selama 24 jam dan juga untuk kondisi arus lintas sebaliknya dalam kondisi lancar selain titik penyekatan di kilometer 31 Tol Jakarta Cikampek ada beberapa titik lainnya diakses keluar masuk jalan Tol Jakarta Cikampek yang juga dilakukan pengecekan seperti Gerbang Tol Bekasi Barat 1 Gerbang Tol Bekasi Timur 2 Gerbang Tol Tambun, Gerbang Tol Cikarang Barat Ipat, Gerbang Tol Cikarang Timur, Gerbang Tol Cibatu, Gerbang Tol Karawang Barat 1 Gerbang Tol Karawang Timur 1 dan Gerbang Tol Cikampek. Besar harapan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mematuhi segala kebijakan yang diterapkan saat penerapan PPKM Darurat tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. dan juga tetap di rumah saja terutama saat hari libur seperti saat ini yakni hari libur Idul Adha. Uh, untuk informasi terkini kami siap melayani Anda di 15669 atau bisa juga melalui call center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib salam presisi.